0: Columnas Políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gedar Román, correspondiente al jueves 20 de abril de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelio. Premia Tosca entre gritos y arrebatos. Los gritos de fuera, 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 emanados de las bancadas de oposición, descompusieron el ambiente de respeto que hasta entonces había prevalecido en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la apreciada periodista y escritora Elena Poniatowska. La petición de que se bajara de la tribuna iba dirigida a la senadora de Encuentro Social, Sacil de León, encargada de hablar de la trayectoria y los méritos de la galardonada. A la legisladora Chapaneca no le importó que el ministro Alberto Pérez Dayán estuviera en la tribuna en representación del Poder Judicial, ni apartarse por completo del rol de que le fue asignado. De buenas a primeras, aprovechó esa alta tribuna para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional esté bajo control militar. Quedaron a la deriva sólo 130.000 elementos. Inverosímil. Confiamos en las autoridades, alcanzó a decir Sacil antes de que los gritos opacaran su voz. Sus palabras provocaron que los senadores del PRI, presentes, encabezados por su coordinador Manuel Añorbe, abandonaran el antiguo salón de sesiones del Senado, en protesta por las arengas partidistas de la senadora de León y la falta de respeto a la Corte. Lo mismo hicieron los senadores del Grupo Plural. Dentro del salón se armó la rebatinga. La panista Lili Telles, una de las más guerreras del PAN, se le fue encima al vocero del presidente Jesús Ramírez, invitado especial a la ceremonia. No buscaba quién la hizo, sino quién la pague. Celular en mano se le plantó enfrente y le preguntó ¿qué opinas sobre la falta de respeto de Sacil a la Suprema Corte y a la División de Poderes? Estamos en una ceremonia de la maestra, respondió el vocero visiblemente sorprendido. Usted es el representante de Victoriano Huerta, acusó Lili. No sé, pero estamos en una ceremonia, insistió Jesús, al tiempo que inclinó la cabeza hacia donde estaba la panista que estiró el brazo. No me toque, ordenó la senadora no me ponga su teléfono es tan agresivo como eso reviró Jesús no es agresivo usted me toque usted no me toque dígale al presidente de mi parte que es un cobarde por no venir y dígale que es el representante de Victoriano Huerta son ustedes unos hipócritas y no vuelva a tocarme Jesús no cayó en la provocación dio por terminada la conversación con un tiene todo mi respeto, tiene todo mi respeto. Kenia López Rabadán, otra guerrera del PAN, se levantó de su escaño como impulsada por un resorte y con el índice en dirección a Sacil no dejaba de gritar. Es una falta de respeto. Hasta senadores de Morena también criticaron el gesto de Sacil que descarriló la ceremonia. A la entrega de la medalla no asistió el presidente con el argumento de que podrían faltar el respeto a su investidura. Tampoco Norma Piña, la primer mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvo presente. No supimos las razones. Adán Augusto representó al Ejecutivo. No fue el más aplaudido cuando hicieron las presentaciones. El de Pérez Dayan se escuchó más fuerte. Y el de Poniatowska... Estruendoso. Pero sí, los reflectores al final del acto. Para donde se movía, iban las cámaras. En la tribuna, también estuvieron los presidentes de la mesa directiva del Senado Alejandro Armenta y el diputado Santiago Cril. Antes de, de llegar a la casona de Jicotencat, donde se entregó la medalla, el titular de Sego puso un tweet en el que calificó de «constitucionalistas de ocasión» a los ocho ministros que votaron en contra de que la Sedena controle la Guardia Nacional. Elena Poniatowska, vestida con un hermoso vestido rojo chapaneco con bordados amarillos, miraba desde la tribuna todo ese argüende con esa mirada curiosa que la llevó a brillar en el periodismo. No se perdió detalle. De cuando en cuando comentaba lo que veía con su vecino en tribuna, Adán Augusto. A lo largo de su intervención, respetó la pluralidad. Solo al inicio confesó que le daba tristeza. Quedó la acompañar el presidente porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo adoramos. Al final, casi ofreció una disculpa por lo light de su discurso. Recordó pasajes de su vida, habló con mexicanos distinguidos, hizo notar que solo nueve mujeres han recibido la medalla desde que se comenzó a entregar en tiempos de Ruiz Cortines. Supongo, finalizó, que muchos esperaban un discurso o un texto político. Y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Empiezan las movilizaciones de las organizaciones nacionales campesinas contra la iniciativa del Ejecutivo de desaparecer la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero. Están inconformes con la desaparición del instrumento más importante con el que cuentan los productores del campo y se va a la lucha. Hoy se reunirán con la bancada del PRI en San Lázaro. Asiste Alito Moreno. Historias de reportero por Carlos López de Mola que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Como Morena, mató a Financiera Rural. Para aniquilar Financiera Rural, el presidente usó la receta infalible de la 4T. Puso de director de una institución especializada a un tío de cariño de sus hijos. La volvió una herramienta para conseguir votos. Otorgó masivamente créditos a quienes eran simpatizantes de Morena, aunque no fueran a pagar. Y cuando el modelo reventó, le echó la culpa a la corrupción del pasado. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador oficializó la muerte de este organismo, que se encargaba de dar créditos a productores del campo mexicano. El presidente dijo que cancelaba financiera rural para evitar que se extendiera la corrupción del pasado, en realidad, la tuvo que desaparecer para tapar la corrupción del presente. Van los datos oficiales. Entre 2018 y 2020, la financiera aumentó casi 500% su presupuesto. Pasó de 900 millones de pesos a 2.500 millones anuales. Sin embargo, la cartera de crédito se desplomó a la mitad. En el último año del sexenio de Peña Nieto fue de 63 mil millones de personas, mientras que el año pasado fue de 32 mil millones. Esta administración recibió una cartera vencida de 5 mil millones. El año pasado ya la tenía en 8 mil millones. Le dejaron un índice de moracidad de 7.9%. Lo subió a 25.9%. ¿Por qué? porque aumentaron los préstamos sin control con tal de conseguir votos, según me relatan fuentes dentro de la institución, que me han explicado la situación para las varias entregas de estas historias de reportero en las que he abordado el tema. Esta operación financiera electoral que condujo al quebranto de financiera rural estuvo dirigida por Gabriel García, influyente senador morenista, que en el primer tramo del sexenio se encargó de todos los programas sociales del obradorato. Y ahora trabaja en la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, e instrumentada por Valdemar Hernández. Si el compromiso de este gobierno realmente fuera con el combate a la corrupción, estarían investigando a García, a Valdemar, a Javier Delgado, que fue director antes Estarían también investigando a los operadores de Valdemar, Isabel Montoya e Ignacio Gómez Trapala, señalados por contratar empresas incumplidas para proveerles de core bancario a un sobrecosto de mil por ciento. Apostaron por una empresa aliada, usaron de fachada otras y adjudicaron el contrato a 800 millones de pesos. Hubo observaciones del órgano interno de control, pues el famoso CODE bancario valía en el mercado hasta 80 millones. No solo eso, detrás de la muerte de financiera rural está también la intención de AMLO de apropiarse del dinero de los fideicomisos de las aseguradoras de la financiera. Los seguros de la financiera, Agroacemex, Fira, Filco, eran sanos respaldaban y daban certidumbre a los créditos, pues aseguraban el proyecto, el proyecto objeto del crédito y cubrían al deudor mientras iban pagando. Ahora son un problema porque estos fideicomisos se han ido reduciendo. Me explican que el gobierno los estuvo drenando para después desaparecerlos y desaparecer el dinero que nunca se transparenta como ya hizo el presidente con los fideicomisos de salud y seguridad, entre muchos otros. ¿Por qué están cerrando Financiera Rural? Para esconder la corrupción del obradorato que la condujo al quebranto. Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Los tres siniestros compadres. La extraña ratificación de Mario Delgado al frente de Morena, hasta después de las elecciones federales de 2024, a pesar de los elementos de fraude, fue una bocanada de oxígeno para Alito Moreno, quien está en las mismas circunstancias que su homólogo del de partido en el poder. Ha acusado por algunos de sus correligionarios de torcer la ley interna para prorrogar su dirigencia. No hay fecha aún para discutir el proyecto del magistrado José Luis Vargas sobre el futuro de la dirigencia del PRI. Vargas, conocido como el magistrado Billetes, por una acaudalada e inexplicable fortuna y una colección de autos antiguos que le fueron descubiertos al inicio del gobierno de la 4T, parece exhibir el pago de su perdón con votaciones que favorecen al partido Guinda y algo más que eso. En los corrillos del Tribunal Electoral se dice que su proyecto sobre el PRI va también a favor de que alargue la presidencia de Moreno. Es que, si a alguien conviene que el campechano siga como jefe del tricolor, es precisamente a Morena, pues con la cola larga y dientes largos y afilados de alito, se anula directamente cualquier intento de posicionamiento de opositor. Para Morena, es un líder limitado a negociar para sus propios intereses y lo que haya comprometido en Palacio Nacional a cambio de no ser llevado a la cárcel por sus múltiples actos de corrupción, hechos ventilados por el gobierno de Campeche. El magistrado Villetes ha sido pieza clave para Mario Delgado en el Tribunal Electoral. Proponía que junto con el dictamen de la dirigencia del partido Guinda, también se discutiera y votara ayer el caso de la Dirigencia Nacional de Revolucionario Institucional, pero al final no se llevó a cabo. La fecha para el turno prista está por verse. Sobre el voto de cuatro magistrados en contra del proyecto de Yanino Talora, que proponía que Delgado entregara la dirigencia en agosto, voces autorizadas apuntan hacia José Luis Vargas de sostener encuentros previos con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, mismos que solían acompañar con sus votaciones a la magistrada Otalora. Esta vez bastaron los votos de ambos, el del propio magistrado Billetes y el de Indalfer Infante, para desechar el proyecto. Operco. Nadie, ni los expertos informáticos, enviados por el gobierno federal a la Conagua para reparar los sistemas hackeados del organismo, se atreven a hacer valoraciones del daño provocado. Como se adelantó el martes en este espacio, todas las áreas carecen de acceso a los sistemas. Y frente a la gravedad, de la gravedad del asunto por primera vez tras un ataque cibernético en la administración pública, se emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para suspender términos y plazos de procedimientos que lleven a cabo la Comisión se van a postergar todos los trámites administrativos y se valorará solo la O relacionado a los proyectos del Tren Maya y Parque Texcoco. Están sudando la gota gorda en el gobierno federal por el hackeo. Uso, Uso de, de razón, razón por, por Pablo Iriaga. que se publica, se publica en el, en el periódico El, el Financiero. Financiero. El legado de López El ejército en los negocios El próximo presidente estará maniatado por el ejército, a quien López Obrador metió a los negocios grandes y cubrió con el manto de la opacidad para ocultar por años en qué gasta el dinero. ¿Cómo van a sacar a los militares de ahí? Durante su gobierno, el presidente López Obrador no quiso crear una alternativa civil para la seguridad pública. Dejó al ejército y la Guardia Nacional se seguir siendo un apéndice del Instituto Armado. Quien llegue a la presidencia de la República tendrá esa herencia de López, el ejército en las calles y en los negocios. El daño parece no tener cura, gane quien gane en 2024. Hay casos de corrupción selectiva de la cúpula en un Instituto Armado de mando vertical, lo que es veneno para la nación y con toda la desconfianza de Estados Unidos para colaborar en tareas de seguridad, porque lo ven penetrado por las, los grandes cárteles y con jefes dedicados a los negocios que les heredó López. ¿Quién es el guapo o la guapa que arregla eso? Los argumentos de López Obrador para entregarles poder y negocio a los militares son válidos hasta para justificar un golpe de Estado. Solo ellos pueden garantizar el buen funcionamiento de organismos civiles, porque tienen disciplina y no son corruptos. Franco y Pinochet pensaban lo mismo que AMLO. Con ese argumento, pongan a los militares a legislar porque en el Congreso seguro hay corrupción. Ya a impartir justicia, que vayan los militares porque hay jueces corruptos pero el hábito no hace al monje. No hay institución impenetrable a la corrupción si le ponen a manejar miles de millones de dólares sin necesidad de rendir cuentas. Ni en el Vaticano. Hasta el banquero de Dios, arzobispo Paul Marx, Marcinkus se corrompió. El próximo secretario de la Defensa no lo va a nombrar quien asuma la presidencia el próximo año, sino el general Sandoval López Obrador los hinchó de poder y de dinero, al grado de que, por lo visto, ya no puede con ellos. Cuando detuvieron en California al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el presidente lo festejó en su conferencia mañanera y señaló que era un ejemplo de la corrupción, corrupción neoliberal. A las 24 horas cambió radicalmente de opinión y le pidió a su amigo Donald Trump que intercediera ante el fiscal general William Barr, para que liberara al general. Los cargos contra Salvador Cienfuegos estaban sustentados en dichos de testigos de la DEA, igual que en el caso de General García Luna. Lo que opina Barr sobre nuestro presidente, a quien señaló como el gran obstáculo para combatir los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, habla por sí mismo. Dice la Constitución en su artículo 129, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La herencia de López al siguiente gobierno será de militares en la construcción de carreteras federales, de puertos, de aeropuertos, un banco con 1.700 sucursales y su equipamiento de ferrocarriles, redes de telecomunicaciones, sistemas satelitales y otras obras de ingeniería, además de la administración de esas nuevas empresas más aduana, una línea aérea, complejos turísticos, hoteles. Únicamente en la construcción del Tren Maya, el gasto será, según los cálculos del presidente la semana pasada, de 15 mil millones de dólares. Y también lo va a operar el Ejército cuando entre en operación. El tren consumió el año pasado 185% más presupuesto del que tenía aprobado, 63.603 millones de pesos para 2022, pero el gasto fue de 181.544 millones de pesos. ¿Qué pasó? No se sabe porque esa información reservada por Seguridad Nacional... Todas las obras que realiza el ejército y la marina están reservadas por seguridad nacional. Todas. Nosotros no nos reservamos nada. Nada, nada. No tenen, ne, tenemos nada que ocultar, dijo el presidente López Obrador. Uh -huh. Lo cual obviamente no es verdad. Y cuando se le preguntó el motivo de encriptar la información de Sedena y Marina, contestó No, no, no. No es que tengamos que protegernos, porque la DEA está informándoles a Proceso y a otros. Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post, hackean, vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. ...sobre la reserva de los contratos... ...con la empresa Ansua, ...proveedora de software de espionaje Pegasus... ...dijo... ...no va a pasar nada... ...porque la Secretaría de la Defensa... ...y la Secretaría de Marina... ...y el gobierno de la República... ...son respetuosos de los derechos humanos... ...y no se hace espionaje... ...como se hacía antes... ...y lo que queremos... ...es no facilitarles el trabajo... ...de acuerdo con The New York Times... México es el principal comprador de Pegasus y el país donde más se usa. Su cliente único es el ejército. Y se espía, por lo menos, y comprobado está, a defensores de derechos humanos y a periodistas. Para López Obrador, eso no es espionaje, sino inteligencia. El ritmo de vida del secretario de la Defensa y su familia con viajes a Nueva York, Moscú, Roma, Santo Domingo, etc., ...en hoteles de lujo... ...más personal militar que la acompaña... ...el Universal, lunes 17... ...no tiene importancia... ...a la pregunta sobre el tema del general ayer... ...contestó... ...ah... ...su familia a lo mejor sí... ...a lo mejor su familia sí... ...y qué... ...cuál es el problema... ...bueno... ...no, no, no... ...y este... ...Loret de Mola... ...o sea, este y los Junco... ...del periódico Reforma... le Ortiz... ...o sea... ...¿qué me van a estar diciendo... Ese es su dinero. No, 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 no. También ese dinero manejan ese dinero público. Que no venden protección. Que no venden publicidad gubernamental. No, pero son otras implicaciones, ¿no? Si lo hace el general secretario, está bien. ¿Y qué? Si lo hace en particulares, es corrupción. El ejército en los negocios. Uno de los capítulos de la herencia de López, a quien gobierna el país a partir del primero de octubre del próximo año. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adriano Feda Román, correspondiente al jueves 20 de abril de 2023. Tengo todo un excelente día. Te invito a que esta tarde vea la transmisión del debate entre las aspirantes al gobierno del Estado de México Alejandra de Moral y Delfina Gómez a través de nuestro portal www.cconoticias.info Saludos cordiales de su servidor Adriano Queda Castilla Fatahu, fatahu. If you say I love you, know for me yanga, oh yanga. Do you not tell me no, 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 oh, 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 Sí. Moon Nobody we puts my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life down, and down. If tell you say I love you, no day for me younger, oh young Do not tell me no, 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 oh, 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 oh,